0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦 基， 欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本 书， 它的书名叫做《刚刚好的优雅》。那在台湾 呢， 你想到这 个“ 刚刚好的优 雅”， 你会想到哪一个 人？ 那我觉得最能代表这个字的呢，就是林志玲，台湾第一名模林志玲，志玲姐姐。那这本书就是志玲姐姐写的，这本书有点像是她的语录，也有点像是她自己的自传，是她亲笔撰写的，就是她讲自己的内心话，告诉我们呢，她在过去的这段时间，以及到她现在结婚，然后呢也当妈妈了。在这一路走来的所有心路历程，然后呢，他是怎么样来看待这个社会给他的这些评论？那他怎么样用自己的这个修养来去面对这个外在的这些事情？那他在这本书里面，就是用很内心化的方式告诉我们他这一路走来的这个心路历程。那我对这本书所下的一个标题，我自己是这样写的：我写说，经得起岁月考验的美丽灵魂。我觉得志玲姐姐她不论是在外貌上，或者说她在心灵上面所呈现出来给我们的这种种的影响，我认为她是一个绝对经得起这个岁月考验的这样的灵魂。所以今天来跟大家分享一下这本书里面还有我看到的一些重点。那么今天的这本书也有举办抽奖证书的活动，有抽出两本。那有兴趣参加的朋友到节目的资讯栏里面就有相关的资讯喽。那说到这个志玲姐姐啊。你第一个会想到什么形容词？除了刚刚的这个优雅之外，好，你会想到什么形容词？很漂亮吗？还是 EQ 很高？还是说充满了正能量？我觉得夸张一点来说啦，我自己认为的是，他从出道到,到现在给我的感觉，就是几乎我想象得到的各种正面的词汇，好像都可以用来形容他。哎，他有一点代表了那种就是内外兼修的一种美。然后他给我的这种美的感觉，就是我不会觉得他锋芒毕露，然后呢，我也不会觉得他好像太过谦虚。我觉得他给我呈现的就是一种刚刚好的这样子的优雅的这种气质。那我为什么会想读这本书呢？因为在去年的年底啊，我有听另外一个 podcast 的节目，刘轩的轩哥的这个 podcast 的节目《How to 人生学》，那我就听到他在节目上面有访谈林志玲，那那一集是《How to 人生学》的第78集。那一集啊，林志玲她是刚好在这个结婚之后已经生产完毕，很少数受访的节目之一，所以她在节目里面的谈话就让我觉得诶，非常的印象深刻。而且我其实也没有很常听他说话啦，或者说，我本来也没有这么喜欢追这种娱乐新闻，但是我在那一集节目的时候，我就蛮有兴趣的，因为想说是轩哥访谈嘛，然后能挖出很多他们的内心故事。所以我就在那一集的节目很仔细的去听，我发现说他讲话的这个方式和他谈话的内容让我觉得很感动，因为他在这些言谈之间呢，他就展现出了很多对于爱啊、对于善良的这种信念，然后呢，他对于生命的态度就是一直带着一种很温暖的微笑在面对这个世界。那这种很温暖的感觉，就不只是在他的这个外貌的之下哦，更显露在他的言谈跟欢笑之间。你会觉得这个人真的是充满了这种爱，跟充满了这种温暖。那在今年啊，我就知道说，这个志玲姐姐她即将出版的这本新书，就是《刚刚好的优雅》。那我的第一个印象就是这个书名取得真的是太好了，因为这几个字就很扎实的或者说很完美的去诠释了这个志玲姐姐在我心中的形象。那我觉得应该也蛮契合她给社会大众的一个形象。那我以前在年轻的时候啊，对于她的记忆点其实没有这么多，我就知道说，哎、欸，志玲姐姐是台湾第一名模嘛。然后我印象最深的就是小 S 很喜欢调侃她，所以在康熙来了啊，在一堆节目里面都会去调侃林志玲。那我也记得很多的这个新闻媒体都喜欢追问他，然后去问他一些八卦啊，问他一些有的没有的这个新闻，但是他都会用很高情商的方式、高 EQ 的方式去回答，你就会觉得，诶这个人真的是很有智慧耶，就是这个回答就是不疾不徐的，而且也很从容，然后又很有智慧。那他也尝试了很多种不同的路线，包含了主持啊、演戏啊、各种不同的演艺路线。其实还蛮有勇气的，就是去尝试这么多的东西。那随着时间这样一点一滴的过去，我觉得他在我的心中就变成了一种，算是在心肠上面的美，就是一种内心的美，然后一种气质的美。那这种美是不会受到这个岁月的侵蚀的，就好像一瓶好酒一样，它是越陈越香的。那就从以前的记忆，像我是其实。年级的生嘛，哦，七十年次的，然后那时候就是全民女神嘛，所以呢，到现在也一样，在大家心中这个形象跟她所展现出来的这个影响力，也是持续维持着这样子很美很棒的一个形象。那志玲姐姐她在这本书里面呢，就对于了这个优雅下了这样的一个注解，她说：“优雅就是忠于自己的脚步的一种从容，那是面对挫折也能够笑着转身继续前进，是懂得进退。”为人着想，又不会失去自我的一种分寸的拿捏，所以我就很好奇了，在他这么很出众的一个美貌的外表之下，他是如何维持这种内心的平静？那面对这么多的流言蜚语？他是怎么样去调整自己的内心？当初啊，有一个坠马的事件，就是拍广告的时候，他曾经发生一个很严重的意外嘛。这背后的故事啊，跟他复原的这个心路历程是怎么样？然后呢，是什么样的心态，还有成长历程，让他能有现在这样子一个很温暖而且很坚强的一个灵魂？从出道以来到现在，始终如一。所以呢，我就跟大家分享一下，我从书里面有揭露的几个觉得很有意思的地方。像是第一个，就是他是如何去处理这种酸言酸语的？就打从他一出道的时候啊，其实很多的娱乐新闻对他的批评就从来没有少过啊，那很多都是调侃他说他的这个娃娃音啊，或者说他的声音好像很做作这种感觉。那这种新闻就很多嘛。所以啊，我在我自己还是学生的时候，我也曾经跟朋友，然后去学他的这种娃娃音，然后来开玩笑。但是随着时间这样一点一滴的过去，才发现说这样子的样貌才是最真实的他、啊。他说话的声音跟气质，反而成为了一种很优雅的这种形象，然后深植人心。我很好奇的就是说，他面对这么多的批评，这么多的酸酸言酸语，他到底是怎么样调节自己的内心的？他在书里面就分享了两个观念，我觉得很值得我们参考。第一个就是自己。可以决定自己的价值。他有谈到有一次啊，他在机场，然后排队的这个过程当中，他因为自己说话的声音被人家认出来了。本来排在他前面的一个大婶就转过头来，然后就认出他了。他说：“诶，这个声音，你应该是林林志玲吧？”好，那他那时候才体会到说，自己的声音原来是有这种很独特的这种鉴别度。那这就是他自己最真实的特色。因此，他在书里面就这么说：做自己。绝对不是说你不在乎别人的那种唯我独尊啊，而是在跟人家理性的沟通和对谈的过程中，找到彼此之间最舒服的一个相处的角度。他说，当你是把自己的想法说出来的时候啊，你会发现大家更能够接受的其实是那一个做自己的那个你。那他也因为一直以来都很忠于自己，都很忠于呈现真实的自己，也不会因为人家的批评就改变了他的娃娃音，也不会因为这样就刻意去压低他的嗓门。所以呢，他因为忠于自己，反而被大家印象深刻的这样记得。那他分享的第二个观念是说，我们不可能让所有的人都喜欢自己，我们不可能让所有的人都喜欢自己，就像是志玲姐姐。也一定有很多人是不喜欢他的，但是呢，也有很多人是喜欢他的嘛。所以说，他认为说，在身处这个娱乐圈呢、啊，尤其是八卦特别多的地方呢、啊，他知道说这种舆论啊，这种八卦很可能会带来的伤害。所以呢，他有提到一件事情是，是他很不喜欢在背后说别人的坏话。他说啊，有些人会就是在背后说别人的坏话，但是又告诉人家说，诶，我其实没有恶意啦、啊’，或者是说话比较直接而已，就算我在背后说也是一样。但是啊，志玲姐姐她就觉得说，其实说话直呢，应该是要在坦诚相待的时候，这种基础之下，就像是可能你的朋友啊犯错了，你对他直接当面的提醒，而不是说趁他这个不在的时候，在他背后，然后拐弯抹角的在背后批评他的不是。他认为这种很直白，跟你去诋毁人家是两档事情啊。所以呢，当我们不要在背后去批评人家的时候。表面上是为了保护别人，但是最后呢，你其实也保护了自己，因为你如果没有在那一个八卦圈里面，你没有在那样的一个小团体里面去八卦人家的话，你最后比较不容易成为就是诶，人家改天回头过来会八卦你。所以他认为说，不要背地里批评别人，保护他人也是保护自己。所以呢，以上分享两个观念，就是说，不要因为别人的想法而否定了自己的价值啦，自己的价值是由自己决定的。那再来第二个跟大家分享的是如何经得起岁月的考验。好，这边的话我就有一个蛮蛮深刻的感想，就是这样子。我觉得在国内外的这个演艺圈里面啊，会看到很多的女星，她们是有很艳丽的外表，可是她其实心里面是缺乏自信的。有一些女性，她们很艳丽，可是会表现出一种急功近利的那种感觉，很造进的感觉，会让人感觉到有一点仗视着自己很青春美貌。然后呢，有时候会表现出一些傲慢的这种特质。一旦年华老去之后，其实啊，新的一批这种年轻美貌的女生，很快又会接替他们原本的位置了。所以有些人在追逐的比较像是这种昙花一现，那有些人却可以活得历久弥香。那哪一些人活得历久弥香呢？我认为志玲姐姐就是这其中的佼佼者。那很有趣的，就是为什么她随着这个时光的流逝，还能够保持一如既往的这种优雅的态度？他认为说，虽然我们没有办法逆龄，好，那我们只能尝试着保鲜。好，你没办法逆逆龄嘛，你只能保鲜。他在书里面就提到说，我想啊，每个女生都会希望说，经过了时间的洗礼。大家能够看到的是一个有趣的灵魂，是一个愿意相处、愿意放在心中、愿意被大家记得的可爱的女人。那透过她在这本书里面的很多的心情表白，我觉得看到的是很多她待人接物的这种圆融的特性，而且呢，她会处理这个流言蜚语的这种高情商的回答，还有她在面对一些挑战的时候，她展现出来一些很坚韧的一些态度跟心态。那还有就是，我觉得他是随着时间的演进，他持续的在成长，他这个态度跟他的气质是持续的在成长，是一个经得起岁月，然后活得进我们心中的人，是可以很从容的跟时间共处，然后也是一个有故事的人。那这也是他在书里面给我们的一个鼓励。好，那再来的话，跟大家分享的第二个，我很好奇的是说，在他这种美貌的外表之下，他怎么样去维持内心的平静？因为有时候因为外貌太过。艳丽或外貌太过靓丽，反而会成为人家攻击的画笔，这个常常会看到的。那我印象最深的就是，他以前有演过一部电影，叫做《赤壁》。好，大家如果看过《赤壁》的话，会知道说，志玲姐姐在里面演的是小乔。那她在演出之后啊，有一个记者会上，她就被一个记者很不礼貌的就问她，就是好像在暗示她，就是说你的美貌跟那个演技是不相等的。好，就暗示她，就问志玲姐姐说。你会不会觉得大家在看了电影之后，觉得你是一个花瓶？那如果说你是一个心里面是以这个美貌自居的人，好，你听到这种问题，你会觉得很冒犯，你一定是暴跳如如雷了。就说你是不是在看我的美貌，开我的美貌玩笑之类的，你一定会暴跳如雷的。但是呢，志玲姐姐她却很平静的去回答，她说：“如果一个女孩子啊，在这个充满了英雄的这个电影里面，要诠释出来的就是美。”或者说，像你说的是一个花瓶的角色，那我觉得，如果我有做到的话，应该也是我要尽的责任吧。那我会说，这个花瓶里面装的就是小桥如水的这个水。那。他这一段的回答，其实他的内心是充满了很多的委屈的啦。他有点像是强颜欢笑的回答。那当下呢，你也会觉得，哎，这个是一个很高情商的回答，展现了一个很高的一个气度。但是他心里面其实是觉得，哎，有点受伤害，或者是说，哎，有一点点被冒犯了。可是他呈现出来的这个样貌不是这样子啊，他是转换了之后，他在内心转念了之后才回答出来这样子。你就会知道说，他其实知道说对方的暗示性的问题，可是呢，他也知道说。该怎么样用什么样的气度去回答？所以他在书里面分享了很多关于这种心态的一些观念，让我们知道说他是随着时间一直提升自己的高度，他的修养也是随着时间一直成长的。那他也说了，如果你追求的是外在的这种成功啊，你走的每一步得失心都会非常重。就像是刚刚讲的这个电影的角色，如果演得没有这么好，然后又被人家很冒犯的问这种很奇怪的问题，那心里面一定会觉得得失心很重嘛。哎，我没有成功，我是失败了。可是啊，他的第二句话是说，如果你追求的是成长，你的每一步会充满了满足感。那这也是他刚刚回答展现出来的智慧嘛。就是他认为，如果说他是第一次尝试这样子一个大地大制作的这种电影，然后演出这样的一个角色，他如果有尽到里面的某一部分的责任，就算是诶非常尽责的表现了。所以他也用这样的智慧去回答刚刚那一个很尖锐的问题。所以他说，人生啊，拥有的是多或少，其实没有那么的重要啦，而是我们用什么心情来看待我们曾经拥有的这些。那么有一句俗话说得非常的好，这句话是说，女人在30岁之前的美貌靠的是天生的，那女人在30岁之后的美貌靠的是气质还有修养，就很像志玲姐姐，她对于我们要怎么样很从容的面对时间啊，面对青春，她有一个建议，她说呢，我一直觉得女人就像是钻石一样，要经历不断的打磨。才能够构成不同的完美切割面，既灿烂又柔美，但是内心是强大而且坚定。所以在岁月的不断流逝之下，我觉得志玲姐姐她反而是变成了一颗越来越明亮的一颗钻石。好，那她也是透过这样子的一个修养，持续展现这样子的一个气度。那我觉得这是非常值得我们学习的一个部分。那在最后第三个部分呢，跟大家分享的是怎么样面对这个挫折，而且可以重新的起，呃，重新的启程。在2005年的时候啊，那时候有一个很大的事件，就是这个志玲姐姐她在中国的大连拍广告的时候，发生了一场很严重的意外，她从这个马上面坠落下来了。当时的新闻其实是铺天盖地的一支报道啦，因为是很严重的事嘛，台湾第一名模，然后又摔成了重伤。他在书里面就披露了这一个坠马事件背后他的这个心情的想法，还有他后来复原的一个心态。从新闻的角度啊，我们会以为说他是在马上面被甩下来的。好，那可是呢，从他的第一人称视角，他是这么说的：原本那一只马应该是要在很平坦的草原上面去奔跑，好，就是一望无际的平坦平坦的草原上面在奔跑，但是他突然之间。就不受控制了，然后往另外一个方向的森林一直冲过去，他冲到森林里面去了。那很惊险的就是啊，他在这只马即将要冲入森林的那一刻，他决定主动跳下来。当下他想的就是说，其实两害取其轻啊，如果说你让这只马带着你冲进这个树林的话。你一定被撞得体无完肤，可能连命都没了。但是现在，如果他选择跳下马的话，至少还有可能有一线生机。所以在那一秒钟的决定，也决定了他这个生存下来的这个机会。所以最后呢，他虽然说跳下来之后摔断了六根肋骨。可是他也很幸运的有活下来，然后在医院康复的过程之中很辛苦，没有错。可是他至少活了下来。那这个康复的过程是非常的痛苦的，因为他说连呼吸都会痛，也差点这个肋断掉肋骨，还刺到了心脏，所以是一次很惊险的这个经验。那当时啊，他的这个经纪公司还有他的家人非常想要救责。就想要说讨论了一些这个诉讼啊赔偿的手段，想要去争取，但是呢，他就用很微弱的力气去跟他们说，说都不需要啦，请大家放手，我会自己好起来的。那这段话看起来好像很轻松，就是很云淡风轻。可是他背后夹杂的是一个很无助的心情，一个很慌乱、很恐惧、很不安的心情。他最后选择是放下这段这个这个纠纷，他放下这段纠纷，他给自己从情绪的纷乱里面有一个解脱出来的机会。那尽管说之后的这个康复的过程是很沉重、很艰辛的，可是他说，只要不要让自己在现在那个原地踏步的这个纷乱的漩涡。最后，我们都可以好好的重新启程前进。那我就很喜欢他在书里面有引用了一段这个法国文豪雨果的一段话。那雨果曾经说过：“世界上最宽广的是海洋，比海洋还宽广的是天空，那比天空更宽广的是人的胸襟。”因此，这个志玲姐姐她就说了：“不要把他人的过错或是伤害放在心里面。”才能够腾出新的空间，装进其他快乐的事情。所以他说，放下就是一种宽容，不只是对于伤害过你的人，而同时呢，也是对自己宽容的一个选择。好，所以他在书里面就谈了一些他面对这种挫折啊、跟挑战，他的心态是怎么样，他怎么样去转换他的心情，调试他下一步的这个动力。那最后呢，就跟大家总结一下，在读这本《刚刚好的优雅》的时候啊，我的心里面就是很多的疑问嘛，我就想说，是什么样的心态跟什么样的成长经历？让他拥有现在这样子很温柔，而且又很坚强的灵魂，拥有这么高的气度。那我觉得在读完之后呢，我也获得了很清楚而且很完整的解答。如果你对于这样的事情也感兴趣的话，我是非常推荐这本书来看。那他在书里面的文字呢，就会让我们知道说，他在这个美貌的外表之下。它跟这个温柔而且坚强的灵魂是可以共存的，这两者是完全不冲突的，好、哦，它是可以共存的。如果我们可以拥有这样的智慧，我相信我们在人生的每一个阶段也都可以活出一个刚刚好的优雅。那这本书你会发现，它是一个集合了一些这个志玲姐姐的故事呢，然后呢，在前后它都会有一些这个语录，所以这个出版社他们也把它里面经典的语录都在每一个段落的前后都标注上去。所以啊，如果你读完之后，你想要快速的回去翻一些重点的话，那一些整理好的语录都已经帮你先整理在那边了，非常的方便。那翠玲姐姐呢，她认为说，除了坚强之外啦，我们可以成为一个有韧度的人。这个韧是任性的韧，要成为一个有韧度的人，因为有时候我们可能会为了要展现坚强，或者说要有所突破。可能会太过太冲了，然后可能会伤到别人，或者令别人就产生压力。那这时候呢，就试着用比较坚定而且很温和的态度去表达，你就会让这一股力量有了更多的弹性，还有韧度，也让彼此之间有一个空间。那这也是我从他身上学到很深刻的一课，就是他的温柔呢是可以不卑不亢的，他展现出来的坚强可以是体贴而且又圆融的。好，刚刚你听这几个词，好像诶有点对比，但是你会觉得很奇怪，怎么温柔又不卑不亢，怎么坚强又可以体贴圆融？这个就是志玲姐姐在书里面展现出来的一个智慧。那也是她在很多就是你看报章媒体上面报道出来的那一些，就是比较片面的嘛，就是人家问他什么，他回答什么。那在这本书里面，他是直接告诉你他心里面是怎么想的，他用什么态度去面对这样的事情。那最后总结一下。在十多年前呢、啊，就是志玲姐姐，她的这个很清新的外貌征服了无数众人的心。那十多年后的现在，她的优雅还有她的修养，却可以影响了更多人的心灵。就像是这本书的英文标题，小小的列在那边，英文标题是讲“成为更好的自己”。所以，这是一本能够滋养我们心灵的书，可以教会我们刚刚好的温柔，教会我们刚刚好的坚强，也教会我们刚刚好的优雅。那就祝福大家，也希望我们可以一起活出一个历久弥香的优雅人生。那就推荐这本刚刚好的优雅给大家参考看看喽。OK， 那么最后就一样来念 Apple Podcast 上面的五星评论，今天来念两则。第一则评论留言的人叫做 Sunny K K K， 他留言的内容是五星好评。我是若曦，喜欢在听 Podcast 之前先把瓦西标题上面的书找来看。看完之后再聆听瓦基的说书，就好像瓦基陪着我讨论这本书一样，非常的有趣，也能够激荡出很多不同的火花。谢谢瓦基的节目，带我增广见闻，丰富生活。OK， 非常谢谢这个若曦的留言，然后也很开心听到你分享的方式是先看这个书，然后呢再听说书节目，所以这也是一个蛮不错的这个阅听方式。那也很谢谢你有推荐一本书给我，好，那也非常谢谢你在这个私讯的时候推荐这本书给我，非常感谢。那再来的话，第二位听众叫做小圆，好，小圆他留言的内容是：最强提问力完全打中我的脑袋。他说：“默默跟随瓦基已经有一年以上的时间了，感谢瓦基让我重新找回这个对于学习的热情，还有持续养成阅读的习惯当中，更感谢瓦基的话术入微输出课程，其中的读书笔记模板也点燃了我学习 Notion 的这个心。目前在训练营练功当中，从小到大这个师长总是会特别夸奖很爱发表意见的人，觉得那样才是有自信、有气场。”那听到这本书中的情境，让我觉得有点冒汗。原来我也是会把许多获取更丰富见解的机会，在不知不觉的情况之下往外推的人呢、啊。听完之后，马上买了这本电子书，准备好好阅读，随时提醒自己要好好的提问，耐心的倾听。最后呢，再一次感谢并祝福瓦基能成为自己梦想的样子，继续成为我们的标杆。OK， 非常谢谢小圆的留言。那也很开心，就是你，就是就是有支持我的课程，然后也从课程当中找到了一些可以实践在自己生活当中的一些方法。那也很开心听到你喜欢这本书，就是最强提问力，然后也认识到了这个提问的重要性。OK， 那非常感谢你的留言支持，那非常谢谢你。OK， 那节目到这边就进到了尾声咯，如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道或者是我有任何的想法或问题，都欢迎在节目资讯栏里面的传送门连接找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，记得去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。